0: Lyudmila Ignatenko se había levantado de su cama para ir al baño y luego fue a la cocina. Mientras preparaba algo para beber, un violento destello se vio desde lejos y luego todo el departamento de Lyudmila se sacudió. El vaso en sus manos cayó abruptamente y ella se sostuvo contra una pared. Vasily, el marido de Lyudmila, rápidamente se levantó de la cama y corrió al socorro de su esposa, para encontrarse que en su ventana una nube de colores y fuego se cernía sobre la planta nuclear Vladimir Lenin. El teléfono sonó, Vasily se vistió y salió para la central de bomberos donde trabajaba. Su misión, apagar el fuego que se había desatado en la central nuclear. Te doy la bienvenida al segundo episodio de Pandicast tu Dosis Diaria de Historia y Misterio te habla Franco y hoy estaremos repasando los hechos sucedidos en el desastre de Chernóbil. La ciudad de Pripyat, a 3 kilómetros de la central nuclear, fue fundada en 1970 para que vivan los trabajadores de la planta nuclear que se inauguró dos años más tarde. La ciudad llegó a tener 49.400 habitantes y era conocida por ser una de las zonas más bonitas de la Unión Soviética debido a su clima templado y tierra fértil, lo cual años más tarde se convertiría en toda una ironía. La ciudad contaba con asistencia médica, un parque, industrias, comercios, dos estadios, tres piscinas municipales, un cine y un centro cultural. Dicho de esta manera, Pripiat era una ciudad impresionante, próspera y llena de oportunidades, con una población joven que rondaba entre los 26 y los 29 años de edad. Hoy en día, únicamente habitan las decenas de miles de árboles y animales que allí, donde hubo una ciudad llena de vida, ya no hay alma que pueda pisarla por mucho tiempo sin arriesgar su vida. Ya en 1982 los trabajadores de la planta tuvieron un aviso sobre los peligros que pueden llegar a ocasionar una mala administración y el trabajo negligente. El 9 de septiembre de ese año hubo una fusión parcial de la base en el reactor número 1, que fue reparado y puesto en funcionamiento de nuevo en poco tiempo. Debido a la política de hermetismo que manejaba la Unión Soviética por aquel entonces, la gravedad de este suceso vio la luz recién en 1985, faltando un año para el colosal desastre. El personal diurno debía realizar una prueba para determinar cuánto tiempo podría generar energía a la planta si el reactor era desconectado de su fuente de alimentación principal. Los operarios del turno del día habían sido instruidos con toda la información y procedimientos a realizar. Además de eso, Contaban con un equipo de ingenieros eléctricos que debían probar el nuevo sistema. Y tras haber logrado descender la potencia, los operadores de la planta tuvieron que posponer la prueba porque una central en Kiev se quedó fuera de línea. Esta central le pidió a la planta en Chernóbil que se encarguen del abastecimiento de energía de la tarde. Recién a las 23 horas del 25 de abril, faltando una hora para el cambio de turno, se reanudó con la prueba, pero ya no había tiempo. El turno de la noche tenía instrucciones de solamente monitorear los cambios de calor remanente, pero ese imprevisto en Kiev fue indirectamente un condimento más para el fatal accidente. Los operarios del turno de la noche en la central disminuyeron la potencia hasta niveles alarmantes, y aquí Comenzó una serie de decisiones afortunadas que llevaron a la catástrofe. Para controlar la caída de potencia, se debían retirar las barras de control del reactor, que son utilizadas, como bien indica su nombre, para controlar la reacción de fisión en un reactor nuclear. Pero toda acción tiene un precio. Al sacar las barras de control se evita el descenso de potencia, pero se aumenta la probabilidad de que suceda una fisión dentro del reactor. La baja potencia, la falta de barra de control dentro del reactor, sumado a una inestable temperatura y la presencia de xenón 135, disparó todas las alarmas. La potencia seguía disminuyendo, el pánico aumentaba, a medida que el riesgo de fisión en el reactor se hacía cada vez más un hecho la inexperiencia y la falta de conocimiento habían quedado expuestas y los trabajadores comenzaban a dar manotazos ahogados para tratar de resurgir de ese pozo de inminente peligro. A la 1 y 23 de la madrugada, con 45 segundos, los jadeos y gritos de los operarios fueron cubiertos por el ruido de la explosión. La fuerza imparable de la fisión voló la tapa del reactor de 2.000 toneladas como si fuera un papel, la puerta al infierno quedó descubierta, y fue el hombre quien se atrevió a abrirla. Recién a la una y media de la mañana llegaron los bomberos, entre ellos Vasily Ignatenko, quienes no sabían que ese incendio, que parecía como cualquier otro, iba a ser su último trabajo y el más peligroso. Los bomberos sentían un extraño sabor a metal en sus bocas, según se ha reportado, producto del grafito que había dentro de las paredes del reactor que ahora estaba esparcido por el suelo. Por varias horas, estos valientes hombres lucharon contra las llamas y evitaron que se propaguen por el resto del edificio. Pero al mismo tiempo que libraban una batalla con un enemigo, había otro en el aire, escondido invisible, que lentamente penetraba de manera instantánea y violenta su ropa y equipo de protección hasta llegar a la piel y destruir todo a su paso. La central tenía dos dosímetros de alto alcance. Tenían un dosímetro que era capaz de medir hasta mil rongen por segundo, pero este quedó enterrado en los escombros cuando se derrumbó una parte del edificio. En cuanto al otro, apenas lo encendieron, hizo luces y se quemó por completo. Todos los dosímetros restantes tenían límites de 3,6 Rongen por hora, por lo que la aguja quedaba atascada siempre en el nivel máximo. En consecuencia, los empleados solo podían determinar que el nivel máximo de radiación estaba en algún lugar por encima de esa medida, cuando en ciertas áreas las medidas llegaban a los 30.000 Röntgen por hora. Con los niveles de radiación que había en la planta, un ser humano tardaría solamente 15 minutos en absorber la dosis letal. Debido a las inexactas lecturas que arrojaban estos dosímetros, el jefe del turno nocturno, Alexander Akimov, supuso que el reactor estaba intacto, mientras que en realidad el enemigo invisible seguía entrando en ellos. Los 15 minutos letales comenzaban a correr. Las autoridades soviéticas pensaron que no tenían de qué alarmarse, ya que los dosímetros marcaban una radiación que según ellos era el equivalente a una radiografía común. Pero en realidad, 3,6 Rongen era el equivalente no a una, sino a 400 radiografías y esa lectura era la máxima para un dosímetro de bajo alcance. Las primeras señales de preocupación comenzaron a caminar por los pasillos del Kremlin y se ordenó organizar un grupo de expertos científicos para detener los avances de este peligroso enemigo invisible que en menos de seis horas ya había diezmado por completo a bomberos y trabajadores de la planta. Los hospitales estaban colapsados, los bomberos llegaban con los rostros rojos por la exposición y los cuerpos hirviendo. Los valientes doctores y enfermeras no estaban al tanto de lo que se enfrentaban y creían que los cuerpos habían sido quemados por el fuego de la explosión. Rápidamente se les quitó la ropa a todos y esta misma fue encerrada en el sótano del hospital. Tal fue la radiación que estas prendas recibieron que a día de hoy, 34 años después, siguen registrando niveles mortales de radiación. Los 15 minutos se habían terminado. Valery Legasov era el subdirector del Instituto Kurchatov de Energía Atómica. La mañana del 26 de abril de 1986 lo había despertado con noticias desde el teléfono. La planta nuclear de Chernobyl había tenido un accidente y la medida de radiación que le dijeron por teléfono lo preocupó. Inmediatamente, Legasov partió para el Kremlin, donde se le ordenó, junto a un grupo amplio de científicos, hacerse cargo de la Comisión Investigadora del Desastre junto a Boris Yerbina, vicepresidente del Consejo de Ministros. Legasov y Yerbina, junto a una gran cantidad de científicos, mineros, soldados y bomberos fueron los verdaderos héroes de esta historia, poniendo sus vidas en la primera línea de defensa contra este enemigo invisible, exponiendo sus cuerpos a la radiación para así evitar el colapso de todo un continente. Debían evitar el avance, debían evitar a toda costa una situación peor a la que habían llegado. Una vez más, el pueblo soviético no podía ceder terreno, ni un paso más. Yervina y Legasov fueron en helicóptero hasta la ciudad y desde los aires Legasov vio la imponente y mortal nube de desechos radiactivos que opacaba al sol, dejando boquiabiertos a todos los tripulantes del helicóptero. La temperatura del núcleo llegaba a los 2.500 grados el grafito del reactor se teñía de un color rojo incandescente y los metales se fusionaban con el combustible, creando una enorme masa líquida fosforescente. Mientras tanto, una columna de humo radioactivo se erguía, llegando a una altura escalofriante. Legasov quedó aterrado, no solo ante la situación y el estado del reactor, sino también ante la negligente e ignorante postura de los políticos y oficiales presentes que se encargaban de minimizar lo que había pasado. Rápidamente, el científico ordenó organizar vuelos en helicóptero cuya misión era arrojar una mezcla de arena, dolomita, boro, arcilla y plomo para poder contrarrestar los efectos. El boro, absorbente de neutrones, evitaría que se produjera una reacción en cadena el plomo estaba destinado a contener la radiación gamma, la dolomita serviría como una fuente de dióxido de carbono para ahogar el fuego y la arena y la arcilla iban a mantener la mezcla unida, impidiendo la liberación de partículas. Para el 13 de mayo ya se habían realizado 1.800 vuelos y aproximadamente 5.000 toneladas de material fueron arrojadas con el fin de evitar que el humo siguiera saliendo del reactor. Sin embargo, por más éxito que tuvo esta misión, el trabajo no estaba terminado y tampoco estaba cerca de finalizar. Los trabajadores de aquella noche habían abierto las válvulas de los tanques refrigerantes que llevan agua al reactor para evitar que el material se recaliente, pero esto, lejos de ser una solución, se transformó en un problema más. El combustible comenzó a corroer el suelo del reactor hacia los tanques y en caso de que este combustible llegara al agua se iba a formar una especie de lava que contaminaría todo el suelo. La misión a realizar consistía en abrir la válvula de salida para que el agua del sótano de la planta salga y no se fusione con el combustible del reactor. Tres valientes trabajadores de la planta se ofrecieron voluntariamente a realizar dicha tarea, a pesar de ...de que sabían que bajar allí supondría una muerte segura a corto plazo. Los tres hombres entraron simplemente con un traje de neopreno, linternas y dosímetros... ...para chequear los niveles de radiación. Los mismos dijeron que en algunos tramos donde la radiación era más alta... ...corrían para evitar estar mucho tiempo ahí. La misión fue todo un éxito y el agua se evacuó de manera correcta, pero aún así... Estos solo eran pequeñas victorias para la comisión que todavía no había logrado la victoria final. El combustible terminó llegando al sótano, pero ahora se sumaba otro problema más. Había una capa de hormigón que separaba la tierra del fondo del reactor y Legasov temía que esta capa fuera penetrada por lo que se ordenó juntar mineros, cuya tarea era abrir un espacio para que se pudiera instalar un intercambiador de calor, cuya tarea era impedir que el núcleo fundido se hundiera en aguas subterráneas. Durante varias semanas, los mineros cavaron un túnel de 30 metros por 30 metros a mano, con picos y palas, ya que para no comprometer la integridad física del túnel, ...y que el combustible no caiga encima de los mineros... ...no se podían usar máquinas para cavar. Igualmente todo este trabajo fue en vano... ...ya que el combustible se enfrió en tan solo seis semanas... ...y no traspasó la barrera de hormigón. Pero como se suele decir... ...más vale prevenir que curar. Pero ¿qué era lo que sabía el mundo... ...por fuera de la Unión Soviética? Y la respuesta es... Absolutamente nada. Ni siquiera el mismo pueblo soviético conocía la epopeya que se estaba llevando a cabo detrás del desastre. La evacuación de la ciudad de Pripyat se realizó 36 horas después del accidente y se le había dicho a la población que iba a ser momentáneo. En menos de cuatro horas, más de 49.000 personas fueron evacuadas y dejaron atrás todo para no volver nunca más. La política de hermetismo y privacidad celosa que mantenía la URSS se iba a desmoronar en poco tiempo. El 14 de mayo, luego de que varios países de Europa reportaron las medidas en sus ciudades, el secretario general Mikhail Gorbachev decidió leer un extenso y crudo informe sobre la situación en Chernóbil, y aún así... Fue criticado por medios extranjeros que alegaban que el secretario seguía minimizando la situación. Durante meses, incluso hasta años, las cifras reales fueron escondidas del público. Esto fue un durísimo golpe para la Unión Soviética en plena Guerra Fría, ante los ojos de todo el mundo. Esa imagen de acero y frialdad perfecta que habían forjado se derrumbaba a pedazos al igual que el reactor número 4 de la planta nuclear. Pero todas las historias tienen un villano, o al menos eso nos decimos los seres humanos, que nos encanta buscarle nombre y apellido a la causa de algún desastre o algún error. En este caso el desastre ya estaba hecho, pero por más que se quisiese pasar por alto hay una culpa, o al menos un porcentaje de ella, que aterriza en el factor humano. Un factor desequilibrante en esta ecuación destinada a la catástrofe. En la mente de nadie cabía el pensamiento de que un hecho como este sucediera. El hermetismo y el orgullo llevaron a la condena casi segura de miles, incluso de millones de vidas. En este caso, los supuestos villanos eran tres. Víctor Bruykanov, Nikolai Fomin y Anatoly Diatlov fueron posiblemente las personas cuyo accionar en torno a este tema fue el más negligente. Fueron juzgados en 1987 y condenados a 10 años de trabajo forzados de los cuales ninguno de los tres pasó más de la mitad de ese tiempo encerrado. Diatlov, quien quizás fue el que más radiación recibió, falleció en 1995 a los 64 años por una enfermedad agravada por la exposición a la radiación. Fomin intentó suicidarse en custodia y lo liberaron por una crisis nerviosa. Años más tarde, increíblemente, consiguió trabajo en otra planta nuclear. Hoy está vivo y no se sabe mucho de su actualidad. Víctor Bruykanov Admitió su culpa y la de los otros imputados en el 2006. Actualmente tiene 84 años y vive en Kiev. En cuanto a los héroes de esta historia, no todo fue victoria y celebración. Valery Legasov, quizás el más determinante de todos ellos, fue expuesto a una gran cantidad de radiación. Legasov fue censurado por parte del gobierno para que no exponga las verdaderas cifras y operaciones llevadas a cabo en lo que fue la llamada liquidación. En poco tiempo contrajo cáncer de pulmón y su condición se agravó a causa de una depresión severa por la falta de reconocimiento en su trabajo y el de sus compañeros y por la culpa de haber llevado a cientos de miles de liquidadores a una muerte segura. Valery Legasov se quitó la vida el 26 de abril de 1988, ahorcándose en su domicilio, exactamente dos años después del accidente. Boris Yervina, escéptico al comienzo y luego víctima de su propio trabajo, vivió hasta 1990 con una vida política muy activa. Murió a los 60 años sin llegar a ver el derrumbe de la Unión Soviética. Vasily Ignatenko, uno de los heroicos bomberos que fueron la primera línea de defensa contra el accidente, murió el 13 de mayo de 1986, luego de varias semanas de agonía y dolor. Tenía apenas 25 años de edad. Su esposa, Lyudmila, embarazada en aquel entonces, tuvo a su hija seis meses después. Lamentablemente, toda la radiación que recibió Lyudmila por estar con su esposo, fue absorbida por la criatura, que vivió unas horas luego del parto y falleció por una cirrosis hepática. Liudmila hoy tiene 57 años, no volvió a casarse, pero tuvo un hijo totalmente sano con el que hoy vive en Kiev. De los tres buzos que te conté anteriormente, que bajaron al sótano a liberar el agua, hay mucha controversia. Las versiones oficiales del gobierno dicen que los tres fallecieron a las pocas semanas. La realidad es que los tres sobrevivieron. Uno murió en 2005 por un accidente vehicular y los otros dos aún viven, también, como adivinaste, en Kiev. La cifra oficial de muertos que mantiene Rusia desde 1988 es de 31 personas de manera directa. ¿Pero quién sabe hasta dónde llegó este enemigo despiadado que se oculta de la visión humana? Miles, incluso millones de personas, incluso en otros países, se vieron afectadas. Y no solamente ellas, sino también las generaciones venideras. Quiero que te tomes un segundo y pienses, ¿qué pasaría si esto ocurriera en tu ciudad? ¿Cómo reaccionarías? De manera algo cínica, este desastre nos instruyó sobre lo peligrosa que puede ser la energía nuclear y nos ha dejado la enseñanza de que nunca hay que subestimar ningún problema y no confiarnos de tener todo bajo control. Te invito a que busques en internet imágenes de Pripyat a día de hoy y te pongas en el lugar de esa gente que dejó todo atrás pensando que un día volverían a su hogar. Y así llegamos al final de este episodio de Pandicast. Si te gustó, te pido que lo compartas con tu gente, te lo agradecería muchísimo. No te olvides de seguirme en mi Instagram, que te dejo en la descripción del episodio, para estar al tanto de todas las novedades. Como siempre, gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Franco y nos veremos en el próximo programa de Pandicast. Un saludo enorme.